0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En dos meses serán las elecciones presidenciales en México. Falta muy poco tiempo y Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista, sigue punteando. En las últimas encuestas sobre intención de voto, le gana a Ricardo Anaya por más de 10 puntos. En el podcast de hoy analizamos la delicada situación que enfrenta México y el peligro que representa AMLO. Nuestro invitado es Gerardo Garibay, analista y profesor universitario mexicano. Gerardo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación para comentar nuevamente cómo van las cosas en México.
0: Gerardo, pues eh, ya falta muy poco para las elecciones presidenciales en México y tengo acá la última encuesta de parametría para que pues, nos ayudes a analizarla un poco. En esta encuesta, AMLO obtiene el 39%, sube un punto más en, en comparación con la encuesta del mes anterior. Ricardo Anaya eh, de Por México al frente subió 5 puntos, pero pues queda en 25. Entonces Sigue estando en segundo lugar y bueno, luego está José Antonio Mit con un 14% perdiendo un punto. Eh, ¿Preocupantes las encuestas? ¿Tú creías que ya a esta altura AMLO iba a empezar a bajar o Anaya iba a empezar a subir?
1: Bueno, este, efectivamente tenemos en términos generales el consenso de las encuestas que han salido en los últimos días, Parametría, Letovsky, eh, Leforma y Massive Color, que es la que está haciendo el seguimiento digamos diario de las evoluciones, tenemos un consenso de que Andrés Manuel está estable en la parte alta de los 30%, eh, efectivamente Anaya está subiendo, pero no está subiendo más allá de lo que eh, estaba hace unos meses, por ejemplo en la de reforma estaba en 32% en febrero, fue en abril y rebota a 30% en mayo, en parametría tenemos también, como dices sube a 25 puntos, pero pues sigue estando a un abismo de Andrés Manuel, entonces la gran esperanza es que muchas de estas encuestas tienen todavía un porcentaje de indecisos muy elevado, y la, el mito, digamos, que esperemos que se vuelva realidad, es que la gran mayoría de esos indecisos son personas que no piensan votar por Andrés Manuel, y que si de ese 15% de indecisos un 10 o no, 10 u 11 puntos se pasaran a Ricardo Anaya, estaríamos en una situación prácticamente de empate técnico. Ese es, digamos, el escenario más positivo, pero también lo que estamos viendo es un escenario muy negativo este, de que Andrés Manuel mantiene una enorme ventaja y que el debate pues prácticamente no le quitó ningún voto. O sea, el debate sirvió para que Anaya empiece a confesar a su alrededor los votos de quienes no queremos que gane Obrador, pero no le quitó ningún voto al puntero y eso es muy preocupante.
0: Uh -huh. Gerardo, en las pasadas elecciones, cuando AMLO participó a la presidencia, que le iba también en las encuestas, pero luego perdía, ¿ocurría lo mismo a estas alturas? Es decir, estamos a dos meses no más de las presidenciales. En esas dos ocasiones, a dos meses de las elecciones, ¿él aparecía en las encuestas también como aparece ahora? ¿O ya para este tiempo en esas dos ocasiones estaba bajando?
1: Eh, no, en ninguno de los casos. En 2006 <coughs> a estas alturas ya estaba, eh, dependiendo de la encuesta, en empate con Felipe Calderón uh -huh. este, o incluso ligeramente abajo de Calderón y ya se pasaron los dos últimos meses como intercambiándose el primer lugar, uh -huh. pero estaba en una situación de equilibrio. En 2012 Obrador estaba muy abajo de Peña Nieto, luego subió en los últimos dos meses y luego volvió a bajar un poquito al final, pero en ningún caso teníamos una ventaja tan amplia como la que tiene ahorita. O sea, si nos vamos a una situación eh, normal, digamos, eh, se va confirmando lo que hemos comentado en nuestras conversaciones, que la inercia, la tendencia está hacia el triunfo de Andrés Manuel, y no solo hacia su triunfo presidencial, sino también a un triunfo a nivel de las cámaras, que es, eh, lo vuelve mucho más preocupante.
0: Claro, hablemos precisamente de eso. Yo tengo acá eh, una consulta donde dice que Morena podría alcanzar un máximo de 142 diputados pues en la Cámara de Diputados y que luego le seguiría el PAN con un máximo de 116 y luego el PRI con un máximo de 72. Eso es muy diferente a cómo está en este momento conformada la Cámara de Diputados. Gana mucho Morena respecto a cómo está ahora.
1: Así es, y no solo de Morena, sino la Alianza Obradorista, en el escenario máximo, digamos, que estaría manejando este Consulta Mitowski, estaría obteniendo mayoría este, absoluta, digamos, en la Cámara de Diputados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene 142 de Morena, pero habría que sumarle 54 del PP y 66 de Encuentro Social. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Que acaba sumando por ahí de 260 diputados de un total de 500. Y lo más preocupante es que en este escenario, si el resto de la izquierda, la izquierda que ahorita está apoyando a Naya, que sería el PRD y Movimiento Ciudadano, con aproximadamente 90 diputados, si el resto de la izquierda ve que Obrador tiene el margen de maniobra y las decisiones sobre el presupuesto, lo más probable, lo más lógico es que se acaben sumando a Andrés Manuel, que acaben negociando con Andrés Manuel, al igual que buena parte del PRI. Entonces, en este escenario pudiéramos acabar viendo a un Andrés Manuel con eh, incluso mayoría calificada de más de dos tercios de los diputados. Con la superpoderes. Tamaño, el riesgo, exactamente. El riesgo que estamos enfrentando. Estaba haciendo hace un rato una suma de las encuestas a Sena, de la elección a senadores que hace Massive Polar, que es la que trae los datos, digamos, actualizados y por Estado. Y estaría obteniendo eh, Morena prácticamente la mitad de la Cámara de Senadores. Es decir a un ojo de buen cubero, estaría obteniendo por aire 60 de los eh, 128 senadores. Y eso que implica pues, que eh, sumando al resto de la izquierda, a través de una negociación, pudiera tener de manera relativamente sencilla, orador, mayoría en ambas cámaras. Es verdaderamente un escenario muy preocupante y que vuelve cada vez más indignante la incompetencia de los equipos de, de campaña de
0: Anaya y de MIR. Uh -huh. Gerardo, ¿tú qué crees que está pasando? Porque, a ver, si bien se dice que AMLO ha moderado su discurso respecto a lo que era en, en su inicio político pues eh, creo que está bastante claro quién es él y hace poco pues tuvo un escándalo con esto de los empresarios eh, que les dijo que eran una minoría rapaz que tienen secuestradas las instituciones y que no quieren dejar de robar, luego les dijo que no los iba a perseguir pero que sí les pedía hacerse a un lado, entonces ¿qué crees que está pasando para que esté teniendo tan buenos resultados en las encuestas eh, después de que los mexicanos lo conocen tan bien y después de que dice cosas como que los empresarios son una minoría rapaz y que les va a pedir ir a hacerse a un lado.
1: Ves. Pues, está ganando la sinceridad. En este caso, la sinceridad es que el tipo es un tirano, es un autócrata y por más que trate de disimularlo en la campaña, se le acaba saliendo. El problema es que ahorita ah, la gente está tan enojada con el sistema de partidos que están dispuestos a comprarle esa tiranía están dispuestos a creerle eh, sus propuestas y eso está provocando que se vuelva cada vez más arrogante tanto él como sus seguidores. Teníamos a Paco Ignacio Taibo, un escritor que es uno de los principales consejeros culturales de Obrador, diciendo es, de hace unos días que había que expropiar empresas, que, que Andrés Manuel tendría que gobernar por decreto, es decir, están sacándose la máscara tiránica y lo preocupante es que por lo menos hasta donde vemos los últimos los datos, eso no está espantando a la gente. O sea, se están espantando los empresarios, pero no se están espantando los ciudadanos de a pie. Y, este, y eso implica que están lo suficientemente enojados como para poner un tirano en el poder eh, con tal de darle en la torre, entre comillas, a los políticos corruptos. Algo muy parecido a lo que vimos en Venezuela en el 98.
0: Gerardo, ¿qué tipo, de, qué, ¿qué tipo de izquierdista es Andrés Manuel López Obrador? Porque cada que pregunto esto he encontrado respuestas diferentes. Algunos me dicen, no, es de los peores izquierdistas y él va a volver a México como Venezuela de una vez. Otros me dicen, no, él es un tipo más bien moderado, de hecho ni salió de la izquierda. Pero pues sí sí es izquierda y sí, y sí es lo peor que nos puede pasar. Entonces, ¿qué tipo de izquierdista crees tú que es, es López Obrador?
1: Obrador es un izquierdista de lo que le acomoda, o sea la, la razón por la cual no se puede definir eh, de manera sencilla es porque Andrés Manuel se va moviendo con base en lo que cree que le va a funcionar entonces juega digamos en ese rango entre Chávez, Lula y este, Pepe, eh, Pepe Mujica hasta cuenta es como si pudiéramos eh, dibujar un triángulo entre Chávez, Lula y, y Mujica en ese espacio es en el que se mueve Andrés Manuel dependiendo de qué tanto le convenga. Uh -huh. Pero lo que sí tiene es que es una persona profundamente autoritaria. Es una persona a la que le enoja muchísimo que la contradigan y que con tal de hacer y eh, poner su voluntad es capaz de lo que sea. Eh, y eso lo vuelve particularmente peligroso no solo por ser izquierdista, sino sobre todo por ser profundamente autoritario. Y es lo que está demostrando ...ya en su relación con los empresarios... ...básicamente lo que les está diciendo es... ...aguántense porque yo voy a ganar... ...lo quieran ustedes o no... ...y yo voy a aplicar mi agenda... ...lo quieran ustedes o no... ...y el problema es que los datos... ...que estamos viendo... ...parecen que le están dando la razón... ...y mientras tanto vemos... ...una campaña de José Antonio Mil... ...que parece... Este, ...hecha como ejemplo... ...de lo que no se debe hacer... ...en una campaña política... ...y vemos una campaña de Ricardo Naya ...que está completamente desaparecida... Anaya tuvo un excelente papel en el debate, pero desde entonces desapareció. No hay una sola propuesta, no hay un solo mensaje, no hay una sola cosa que haya posicionado su campaña en las últimas dos semanas. De ese tamaño es la ineptitud y la incompetencia del equipo de Ricardo, que además está gastando 15 veces más en su campaña de lo que ha gastado Andrés Manuel. Los últimos datos de gasto de campaña al corte del 28 de abril, mencionaban aproximadamente 140 millones de pesos gastados por Anaya contra 10 millones de pesos de Andrés Manuel y 36 millones de pesos de, pesos de Mir. Cuando estás gastando 140 millones de pesos al mes y no logras posicionar un solo tema, es momento verdaderamente de encender no solo los focos amarillos, sino las alertas de evacuación. Uh
0: -huh. Gerardo, pero entonces... ¿Tú creerías que si AMLO llega a la presidencia, qué es lo que haría? Porque, claro, yo te entiendo que esa es la estrategia, pero ¿qué crees que haría si llega a la presidencia? ¿Sería más un Chávez o sería más un Pepe Mojica?
1: Sería, sería un punto intermedio. ¿Qué es lo que haría Andrés Manuel?
0: O sea, que haría ¿tú, ¿Tú crees que podrían, que podrían salvarse los mexicanos ese periodo de presidencia y, y, y pasar sin convertirse una, en una Venezuela, por ejemplo?
1: No sé si en una Venezuela, pero por lo menos en una Argentina empeorada. ¿Qué es lo, qué es lo que haría Andrés Manuel eh, si gana la presidencia y tiene el apoyo del Congreso, como parece que lo va a tener? A aprobar un presupuesto que le dé el completo control del presupuesto federal a su gobierno. De hecho, eh, Peña Nieto ya empezó con esa centralización al hacer que los, el dinero de los programas públicos lo defina directamente cada secretaría del gabinete en lugar de que vaya etiquetado por el Congreso. Entonces con ese dinero Andrés Manuel construiría redes de apoyo, eh, oprimiría, asfixiaría los bastiones de la oposición, como pudiera ser por ejemplo estados como Guanajuato, como Jalisco, eh, como Nuevo León, les quitaría presupuestos, le eh, operaría todo con sus redes este, locales, lo cual le permitiría arrasar prácticamente a nivel nacional en las elecciones intermedias de 2021 y a partir de ahí con esa mayoría que obtenga en 2021 imponer una agenda de eh, sus reformas constitucionales y todo lo que quiere plantear para eh, echar atrás lo que hemos avanzado en los últimos 40 años. Ahora, ¿cuál es la, el tema que no tiene Obrador y que sí tenía Chávez? El petróleo. México ya no es una nación petrolera, por más de que la gente no lo quiera entender, el petróleo es 6% de nuestras exportaciones. Nos representa más dinero en la venta de la exportación de productos agrícolas que el petróleo, entonces ya no hay, no hay esa varita mágica de la que pueda recurrir obrador para mantener el gasto público este, como si lo era el petróleo en Venezuela, entonces ese pudiera ser un punto en contra de su agenda, pero el punto que tiene a favor es una enorme habilidad para la construcción de redes y de esquemas corporativos como lo vemos por ejemplo en el Distrito Federal el Distrito Federal llegó obrador al poder y el corporativismo se consolidó de tal modo que los partidos opositores, el PAN y el PRI prácticamente se evaporaron de la Ciudad de México
0: Bueno Gerardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues seguro seguiremos hablando a ver qué pasa de aquí a dos meses
1: Así es, ojalá que, que, que vayan cambiando las cosas este, Ricardo Anaya fue un tuvo una participación brillante en el debate, es un tipo verdaderamente brillante, ojalá que su equipo le haga justicia al candidato y ojalá que la gente de NIC también se vaya sumando con Anaya para tener ese voto útil, que va a ser literalmente un voto de
0: salvación del país. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.